0: Witaj w podcaście Higiena Myślenia. Jest to podcast o emocjach, psychologii i rozwoju osobistym. Jeśli masz chwilę czasu, porozmawiajmy dzisiaj o schematach. Słuchasz właśnie w wersji audio blog posta, którego znajdziesz na moim blogu higienamyślenia.pl. Dzisiejszy temat to schemat izolacja społeczna w ujęciu terapii schematu. Schematy są to zbiory przekonań i postaw życiowych, które oddziaływują na nasze życie. Determinują nasze reakcje, wybory i interpretacje rzeczywistości. W terapii schematów zapoczątkowanej przez Jeffrey Junga jest wyodrębnione aż 18 schematów. Jednym z nich jest schemat izolacja społeczna, który dziś omówię od strony teoretycznej. Schemat izolacji społecznej opiera się na przekonaniu, że dana osoba różni się w znaczący sposób od postrzeganego ogółu innych osób. Człowiek, który wykształci ten schemat, żywi przekonanie, że nie pasuje do żadnej grupy, że jest wyrzutkiem outsiderem, z nikim nie jest w stanie się w pełni identyfikować. Ma wrażenie bycia w izolacji i wyobcowanym od innych osób. Może mieć wrażenie, że nigdy tak naprawdę nie uczestniczy w kontekstach społecznych, tylko jest ich odrębnym obserwatorem. Jakie są przyczyny powstawania schematu izolacja społeczna? Schemat wykształca się w odpowiedzi na realne lub wyobrażone poczucie bycia innym niż postrzegani wszyscy, w cudzysłowie. Schemat izolacji społecznej mogą wykształcić dzieci i osoby dorastające, w odpowiedzi na szeroki wachlarz postrzeganych różnic w stosunku do ogólnej większości. Mogą to być na przykład takie przyczyny: inna narodowość niż większości osób w otoczeniu, inne pochodzenie etniczne niż większości osób w otoczeniu, inne pochodzenie kulturowe na przykład, nastolatek ze wsi może wykształcić schemat izolacji społecznej, mieszkając w mieście. Odznaczanie się szczególną cechą fizyczną odróżniającą nas od w cudzysłowie ogółu, która to cecha zwraca na siebie uwagę, np. wyjątkowa uroda lub wyjątkowa brzydota, rzadki kolor włosów np. rudy, wyjątkowo wysoki wzrost lub wyjątkowo niski wzrost, wyjątkowa grubość lub wyjątkowa chudość. Przyczyną może być również niepełnosprawność w jakimkolwiek stopniu fizycznym lub umysłowym. Może być też przyczyną schematu bycie osobą wyjątkowo wrażliwą, wyjątkowo cichą, nie neurotypową, np. z syndromem Aspergera lub ADHD. Kolejny powód możliwy do wykształcenia schematu to posiadanie innej orientacji płciowej niż większości osób w otoczeniu. Kolejny powód to. Pochodzenie z rodziny, która różni się od postrzeganego ogółu w otoczeniu. Na przykład rodziny z problemem z uzależnieniami, z alkoholem, narkotykami, hazardem. Pochodzenie z rodziny, w której ktoś z rodziny jest poważnie chory fizycznie lub psychicznie. Pochodzenie z rodziny, w której występuje przemoc. Pochodzenie z rodziny biedniejszej niż postrzegany ogół otoczenia lub pochodzenie z rodziny bogatszej niż postrzegany ogół, pochodzenie z niepełnej rodziny i bycie sierotą, pochodzenie z rodziny adopcyjnej. Inne możliwe powody wykształcenia tego schematu to bycie ofiarą lub świadkiem traumatycznego zdarzenia, które odciska w psychice wrażenie bycia naznaczonym. Może to być również doświadczanie nagannych moralnie myśli, wyobrażeń na przykład dotyczących seksu lub agresji wobec innych i wyobrażanie sobie, że jest to właściwe tylko dla nas piętno, które nas odróżnia od reszty w nawiasie normalnych ludzi. Posiadanie niszowych uzdolnień i zainteresowań, które spotykają się z odrzuceniem i wyszydzeniem ze strony grupy rówieśniczej również może być powodem wykształcenia schematu izolacji społecznej. Jak widać, wachlarz możliwych przyczyn wykształcenia się tego schematu jest tak szeroki, że spokojnie można w nim zmieścić dużą część społeczeństwa. Jednak dziecko lub młody dorosły, który ten schemat wykształca, nie jest jeszcze w stanie dostrzec, że społeczeństwo to nie jest jednorodny monolit. Wiele osób jest podobnych do niego, a on jest podobny do wielu osób. Jego postrzeganie społeczeństwa ogranicza się do analizy osób, które zna, czyli do swojej grupy rówieśniczej w szkole, sąsiadów i rodziny. Tak ograniczona grupa osób może faktycznie znacząco różnić się od tej jednostki, ale mogą to być też różnice jedynie postrzegane jako tak wyraziste i kontrastowe, a w rzeczywistości są o wiele mniejsze lub towarzyszą znacznej liście podobieństw łączącej tę osobę z innymi. Powstawanie schematu, a niedojrzałość poznawcza. Schemat wykształca się w odpowiedzi na zniekształcenia poznawcze i przekonania, że jesteśmy inni niż wszyscy. Jako młody człowiek lub dziecko nie potrafimy przeanalizować, kim dokładnie są ci wszyscy i dostrzec, że są oni mozaiką najróżniejszych osób, w tym w dużej mierze osób znacząco różniących się od innych pewnymi cechami. Niedojrzałość poznawcza takiej osoby każe jej kierować się zniekształceniami poznawczymi w interpretacji świata i uwypuklać różnice, zamiast dostrzegać cały ogrom podobieństw do innych osób. Osoba wyobraża sobie, że jej odmienność to jest jej wina i niezmienna cecha wrośnięta w jej osobowość, rodzaj piętna, który nosi w sobie i która trwale odróżnia ją od innych osób. Szczególnie trudna jest sytuacja osób, które dorastają w domach dysfunkcyjnych. Tabu rodzinny wokół dysfunkcji danej rodziny, występujący w większości takich rodzin, każe dziecku sobie wyobrażać, że ono jedno jest odmienne wobec całego społeczeństwa. Dziecko jest obciążone niesieniem w sobie tajemnicy rodzinnej, która w jego mniemaniu sprawia, że jest on wyrzutkiem. Myślenie magiczne dziecka powoduje, że wyobraża sobie, że odmienność i dysfunkcja rodziny jest jego winą. W istocie osób, które dzielą z nim swoje bolączki, np. poważna choroba w rodzinie czy uzależnienia w rodzinie, bycie z niepełnej rodziny, jest znacznie więcej niż on sam kontra całe społeczeństwo, ale nie jest on jeszcze w stanie tego dostrzec. Zazwyczaj, jeśli wykształca się schemat izolacji społecznej, oznacza to, że w otoczeniu osoby dotkniętej tym schematem nie było żadnego znaczącego dorosłego, który mógłby opowiedzieć, odpowiedzieć na obawy dziecka dotyczące jego odmienności, ukazać ludzi jako różniących się między sobą i niosących na swoich barkach bolączki podobne do jego ukazać całą listę podobieństw, które łączą go ze społeczeństwem i czynią normalnego, pełnoprawnego członka społeczności. Jakie są skutki schematu izolacja społeczna? W wyniku wykształcenia i podtrzymywania schematu izolacja społeczna osoba wierzy, że różni się znacząco od innych i nie pasuje do reszty społeczeństwa. Powoduje to cierpienie psychiczne tej osoby, poczucie osamotnienia, trudności w realizacji ludzkich potrzeb, potrzeby budowania i podtrzymywania relacji z innymi, bycia częścią większej całości, czucia się akceptowane w grupie, służenia społeczeństwu tym, co w nas najlepsze, odnajdywania własnej drogi i realizacji jej w kontekście społecznym, celebrowania i świętowania, odnajdywania wsparcia w innych ludziach. Schemat – izolacja społeczna, a tryby radzenia sobie ze schematem. Każdy schemat przejawia się w trzech różnych trybach radzenia sobie. Tryby mogą się zmieniać w zależności od czasu i kontekstu. Jedna osoba może przejawiać wszystkie trzy tryby radzenia sobie ze schematem. Tryb podporządkowania się schematowi, czyli pogodzenie się ze schematem. Osoba, która znajduje się w tym trybie, będąc w kontekstach społecznych, skupia się na różnicach, które oddzielają ją od innych osób. Ignoruje podobieństwa, które ją przybliżają. Bierze udział w życiu towarzyskim w sposób bierny, czując się inna i wyobcowana. Tryb unikania schematu, czyli ucieczka od schematu. Taka osoba, gdy aktywuje się jej tryb unikania, po prostu unika spotkań towarzyskich i sytuacji społecznych. Odwołuje spotkania, nie przychodzi, nie szuka kontekstów społecznych. Kolejny tryb to tryb nadmiernej kompensacji, czyli walka ze schematem. Osoba, która znajduje się w tym trybie, zaciera własną indywidualność, zachowuje się jak kameleon, dostosowując się do grupy i przejmując cechy innych osób jako własne. Największym wyzwaniem, jakie stoi przed osobą, która chce osłabić swój schemat, To odnalezienie drogi osłabiania schematu, która nie będzie wyrazem żadnego z tych trybów. Tryby wzmacniają schemat, są naszą reakcją na niego i próbą poradzenia sobie. Jednak nie przybliżają nas do wyjścia ze schematu i nie osłabiają go, tylko go wzmacniają. Schemat, izolacja społeczna, a inne schematy. Schemat izolacja społeczna nie jest zawieszony w próżni. Często, choć nie zawsze, osoba może wykształcić inne schematy, które są próbą radzenia sobie z przekonaniem o swojej odrębności i izolacji od innych osób. Te schematy, które są sposobem radzenia sobie ze schematem pierwotnym, maskują trudne uczucia, które osoba stłumiła. Takie jak lęk, smutek, samotność czy bezradność. Wtedy zazwyczaj bardzo widoczny i doskwierający jest schemat, który kompensuje przekonania o izolacji społecznej i swojej inności. Jednak to schemat izolacji społecznej nadaje mu sens istnienia i motywuje do jego stosowania. Schematy, które mogą być wtórne dla schematu izolacji społecznej to na przykład, schemat poszukiwania akceptacji i uznania. Taka osoba usilnie poszukuje akceptacji i uznania u innych osób, żeby zmyć z siebie wrażenie bycia odizolowaną od innych. Rozpaczliwie pragnie zostać zaakceptowana do jakiegoś grona osób. Może się angażować w różne subkultury i szukać w nich potwierdzenia swojej wartości. Wierzy, że zasługuje na swoje miejsce w świecie i w kontekstach społecznych tylko, jeśli inni wyrażą wobec niej akceptację i uznanie, które nigdy nie jest dość satysfakcjonujące i wyczerpujące, by pokonać jej schemat leżący pod tymi poszukiwaniami, czyli schemat izolacji społecznej. Kolejny schemat, który jest wtórny dla schematu izolacji społecznej, to schemat podporządkowanie. Osoba, która wykształciła ten schemat, wierzy, że tylko jeśli będzie posłuszna i podporządkuje się innym osobom, kupi sobie bilet do akceptacji społecznej i będzie mogła wyjść ze swojego poczucia bycia inną. Kolejny schemat to samo poświęcenie. Osoba, która wykształciła schemat samo samopoświęcenie jako schemat wtórny dla izolacji społecznej, wierzy, że tylko jeśli poświęci się dla innych, będzie im służyć, odgadywać ich życzenia i spełniać ich prośby, zanim zdążą je nawet wypowiedzieć, dopiero wtedy i tylko wtedy zasłuży na akceptacji i bycie częścią danej społeczności. Może to dotyczyć kontekstu rodzinnego, miejsca pracy, społeczności lokalnej. Kolejny schemat wtórny do schematu izolacji społecznej to schemat nadmiernych wymagań. Taka osoba wierzy, że tylko jeśli udaje się spełnić wyśrubowane wymagania wobec siebie, postrzegane zazwyczaj również jakaś, jako jakaś forma presji zewnętrznej, zdoła stać się częścią społeczności i wyjść z uczucia bycia inną niż wszyscy. Nadmierne wymagania mogą dotyczyć dowolnej dziedziny, na punkcie której osoba jest wrażliwa. Może to być waga ciała, wygląd, sukces, czysty dom, postępowanie w zgodzie z moralnymi wytycznymi. Taka osoba wierzy, że jeśli spełni swoje wymagania dotyczące danej sfery, dopiero wtedy będzie pełnoprawnym członkiem społeczności. Na przykład kobieta może uważać, że póki nie osiągnie wymarzonej sylwetki i wagi ciała, to jest niegodna, by chodzić na randki, by znaleźć miłość swojego życia, by mm, uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich. Ktoś inny może uważać, że to nie osiągnie sukcesu, jest nie dość wartościowy, by... Być pełnoprawnym członkiem społeczności i cieszyć się kontaktami towarzyskimi. Jakie są metody osłabiania schematu izolacji społecznej? Krok pierwszy to osłabienie i uelastycznienie przekonań. Wierzysz w to, że znacząco różnisz się od innych osób i że nigdzie nie pasujesz. Aby osłabić schemat należy wykonać pracę poznawczą podważenia tego przekonania. Pomogą w tym następujące pytania. Dlaczego sądzisz, że jest to prawda? Jakie są na to dowody? Czy znasz osoby, które prawdopodobnie wierzą w odwrotne przekonanie? Jak by brzmiało odwrotne przekonanie? Co by się zmieniło w Twoim życiu, gdybyś zaczęła wierzyć w to odwrotne przekonanie? Czy jest możliwe, że wierząc w odwrotne przekonanie, Inaczej byś zinterpretowała dowody wymienione w odpowiedzi na pytanie: Jakie masz dowody na to, że nie pasujesz do innych osób? Czy znajdziesz dowody na prawdziwość takiego stwierdzenia? Jesteś taka jak inni i doskonale pasujesz do społeczności? Co Cię łączy z innymi ludźmi? Czy według Ciebie różnisz się od innych? Co dokładnie się oddziela od innych osób? Kim są te inne osoby? Opisz je, wejdź głębiej. Nie uogólniaj wszystkich do jednego organizmu. dostrzeż niuanse. I opisz je najlepiej na kartce. Inni różnią się między sobą. Czym się różnią? Czy te różnice są znaczące? Czy ty różnisz się bardziej? Czy to, czym różnisz się od innych, to coś złego? Czy może być ujrzane w innym świetle? Czy te różnice wynikają z Twojej winy, czy pojawiły się w wyniku uwarunkowań, na które nie miałaś wpływu? Czy leżą w Twojej strefie wpływu? Czy możesz i czy chcesz je zmienić? Jeśli chcesz je zmienić, to jak możesz to zrobić? Wymień sytuacje społeczne, w których bierzesz udział, a które wywołują trudne uczucia. Wymień sytuacje społeczne, których unikasz. W jaki sposób próbujesz sobie radzić z uczuciem bycia innym niż wszyscy? Czy są to skuteczne metody? Co by się mogło stać, gdybyś zaczęła postępować odwrotnie? Jaka byłaby reakcja i jak zmieniłoby się Twoje życie? Na moim blogu higienamyślenia.pl znajdziesz kartę pracy do samodzielnego opracowania tego schematu. Znajdziesz tam wymienione wcześniej pytania, oraz miejsce na pisemną odpowiedź, byś mogła się spokojnie zastanowić nad schematem izolacji społecznej i zaplanować zmianę. Następujące myśli mogą pomóc Ci podważyć to przekonanie i spojrzeć na siebie z innej perspektywy. Wszystko, co obecnie uważasz za dowody na Twoją odmienność i wyobcowanie, może być ujrzane w innym świetle. Uważasz, że coś drastycznie różni Cię od innych osób, gdy w odpowiednim kontekście i po szlifowaniu tej cechy tak naprawdę jest to coś, co Cię wyróżnia? Czy chcesz być bezbarwną foremką, kopią kogoś innego, osobą tak niewyróżniającą się, tak podobną do innych, że nie prezentującą sobą żadnego indywidualizmu? Podejrzewam, że nie. Spójrz więc jeszcze raz na to, co myśli, że Cię dyskwalifikuje do życia społecznego i spróbuj się trochę nad tym pogimnastykować. Jakbyś postrzegała tę cechę zachowanie skłonność u innej osoby? Czy byłabyś skłonna ją zaakceptować? Czy inni ludzie akceptują takich ludzi? Czy tacy ludzie mają swoje miejsce w życiu? Jakie realne argumenty i siły dyskwalifikują tę cechę, zachowanie lub skłonność? Czy możliwe, że jest to tylko echo głosu Twoich rodziców lub innych ważnych dorosłych w Twojej głowie? Kolejny krok pracy nad schematem izolacji społecznej to przełamywanie schematów w praktyce. Już praca nad dopuszczeniem do siebie możliwości, że schemat, który pomagał nam poradzić sobie z sytuacją, w jakiej żyliśmy tyle lat, wcale nie jest prawdą i może stracił już na aktualności, jest naprawdę ciężka. Jeśli Ci się udało choć trochę podważyć przekonanie, że Twoja odrębność od innych jest wrodzona i niezmienna, to serdecznie Ci gratuluję. Teraz przed Tobą jeszcze trudniejsze zadanie, czyli działanie wbrew schematowi, wbrew przekonaniu, W możliwie najłatwiejszych i najbezpieczniejszych kontekstach, jakie jesteś w stanie sobie w tym momencie stworzyć lub przyjąć. Jeśli schemat każe Ci odwołać spotkanie, przyjdź na nie. A na spotkaniu obserwuj, jak ludzie reagują na Ciebie, czy Cię odtrącają, co Cię łączy z tymi osobami. Jeśli schemat każe Ci stawiać się z innymi, rezygnować z siebie, ukrywać Twoje prawdziwe ja, zainteresowania i reakcje, Zatrzymaj się na chwilę. Czy możesz spróbować inaczej? Jeśli kontekst jest dość bezpieczny dla Ciebie, zaryzykuj. Powiedz, co myślisz. Roześmiej się głośno. Ujawnij jakąś część siebie, którą uważałaś dotąd za nieakceptowalną. Odnotuj, jaka jest reakcja. Czy taka, jaka się, się, się spodziewałaś? Czy zostałaś zaakceptowana? Jeśli schemat powoduje to, że jesteś inna niż wszyscy, zatrzymaj się. Stop. Poszukaj w internecie statystyk, jeśli potrzebujesz. Porozmawiaj z kimś o tym. Zadaj pytanie w internecie. Poszukaj podobieństw. Już wiesz, co Cię odróżnia, a co Cię łączy? Skup się na podobieństwach dla zachowania równowagi. Jeśli udało Ci się choć raz zadziałać wbrew schematowi, brawo! Ważne jest, żeby nie przypisywać efektom tego zdarzenia kategorii przypadku i wyjątku potwierdzającego schemat. Tworzysz właśnie nowy, zaktualizowany sposób reagowania i myślenia o świecie, który lepiej oddaje naturę rzeczywistości i który będzie Cię wspierał w realizacji Twoich potrzeb i w Twoim dobrym samopoczuciu. Trzymam za to kciuki. Jeśli jesteś głodna dalszej pracy nad schematami, możesz sięgnąć po książkę. Program Zmiany sposobu życia. Uwalnianie się z pułapek psychologicznych autorstwa Jeffrey'a Junga i Janet Kłosko. Jest to książka napisana przez twórców terapii schematów i służy do autodiagnozy i samodzielnej pracy z schematami. Możesz również poszukać terapeuty, terapii schematów lub terapii poznawczo-behawioralnej w swoim mieście, zajrzeć do mnie na bloga i ściągnąć kartę pracy i poczytać więcej na temat terapii schematów i psychologii. Dziękuję Ci za wysłuchanie do końca. Mam nadzieję, że treści zawarte w tym podcaście okazały się dla Ciebie przydatne i inspirujące. Jeśli tak było, będę wdzięczna za podesłanie linka komuś bliskiemu. Jeśli chcesz być ze mną w bliższym stałym kontakcie, zapraszam na mój Instagram Higiena Myślenia i na inne kanały na social media. Wszędzie nazywam się tak samo, czyli Higiena Myślenia. Dzięki i miłego dnia!